0: Also Timo, es ähm, freut mich sehr wieder eine Folge Zopfsalat zu machen, Ja. vor allem so. weil wir letzte Woche eine Pause hatten.
1: Ja, tut uns ganz arg leid übrigens, ja. ähm,
0: lag nicht an, an
1: Lustlosigkeit oder... Lag an,
0: an mir und Kroatien, <lacht> <lacht> denn ich war in Kroatien.
1: Ja, es, es gab einfach katastrophale Internetverbindungen äh, ja. nur das zwischen uns nicht. und das wäre einfach auch nicht zumutbar gewesen, da Nein. mit sechs Sekunden Verzögerung irgendwie zu sprechen, von daher... Ich bin jetzt ganz froh, dass wir es äh, ordentlich <lacht> ja. Face to Face wieder machen.
0: Ja genau. Hallo, hallo, hallo Timo. Hallo, das wäre ja, ungefähr so oh, das Leck gewesen. Ey, das,
1: das war nicht. Ah. Und das es, war. es war so schlimm, weil ich war so bereit, jetzt endlich wieder eine Folge aufzunehmen und ja. äh, mal wieder rauszulassen, alles zu erzählen, was passiert ist ja. in der letzten Zeit. Und dann äh, macht uns die Internetverbindung Strich durch die Rechnung.
0: Aber. Dabei habe ich alles mitgenommen gehabt. Ich habe so mal mein, mein Mikro eingerollt in ein Handtuch, oh. weil ich hatte keine so eine Schutzdinger. Ich habe das alles eingepackt und dann bei ja. Ryanair rein.
1: Ja, und nicht mal Telefon hat dann äh, funktioniert?
0: Also, es tut uns leid, aber jetzt sehen wir uns wieder und Timo, ich freue mich sehr, ja ebenso. sehr wieder hier zu sein, ein Kaffee in der Hand und es ist einfach herrlich. Ja. Endlich wieder <lacht> äh, reden. Ja, ja,
1: viel ist passiert in der Zwischenzeit. Äh, die ersten Shitstorms kamen.
0: Schippe die Shitstorms. Also, ist ist,
1: äh, ich finde es faszinierend, dass dieses Allversöhnungsthema immer noch, immer noch so... Äh, nachgefragt wird. Also ja. ich ja. es geht ständig wirklich nur darum. Und ich denke, so Leute, lass doch mal weitergehen. Ja. Wir wollten ja auch keine absoluten Aussagen treffen, auch nee, wenn ich. ja ich
0: auch nicht. Ich, ich verstehe es auch nicht, es kommen immer wieder, die sagen, hey, aber ihr könnt ja nicht in die Eifersinnung glauben. Ich sage, Nein, wir glauben nicht an die Eifersöhnung und sagen, du musst noch Hoffnung drauf haben, In keiner weiß, ob das passt oder ja, nicht und passt. Ich finde,
1: ist es ist doch, also wir haben doch wirklich breit erklärt, auch warum es einfach auch möglich ist. Und ja. so viele Leute, aber du hast doch selber die Bibelstellen vorgelegt lesen, die das äh, ganz klar sagen, dass es die Hölle gibt. Hm. Und ich sagte dann: Ja, aber äh, ich habe auch die Bibelstellen vorgelesen, die ganz klar von Gnade sprechen. Ja. Bis zum geht nicht mehr. Und was ja. ist da jetzt der Kern der Sache? Und das ist
0: Aber hatte ich das eigentlich die Rückmeldung irgendwie nochmal dazu gebracht, anders über dieses Thema nachzudenken? Oder bleibst ja. du dabei zu sagen: nee, hey, ähm, ich muss jeder, also die keine Aussage von ist ja weiterhin ähm, äh, hey, wer nicht an die Eifersinnung glaubt, ist ein Arschloch. Und, äh, also, <lacht> Ich habe viele
1: Arschlöcher kennengelernt in letzter <lacht> Zeit.
0: <lacht> <lacht> äh, nee, also tatsächlich, viele Leute,
1: die nicht darauf hoffen, die das unfair finden, ich kann es nicht verstehen, mhm. aber es ist auch okay, ähm, jeder darf das glauben und ich, ich verstehe das natürlich schon auch. Ja. Ähm, ich verstehe nur absolut nicht diesen Gedanken, dass es irgendwie unfair wäre, wenn Jesus dich in Anführungszeichen zwingen würde. Weil äh, ich, ach, ich, ich muss ja nicht die Argumente schon wieder aufrollen. Jeder ist doch das Ergebnis seiner Geschichte. Und jeder Jesus kennt jedes Mannes Geschichte, jeder, ja. jedes Fraues, jedes essens Geschichte. Und äh, wäre doch total brutal, wenn Jesus im Wissen, dass die Leute verloren gehen würden, die auch so ge geboren lassen werden würde. Ja. Also ich finde, die Aussage, die ich darüber treffen möchte, ist, ich glaube, so wie wir da momentan nach leben, so ist es auf jeden Fall nicht.
0: Ja, es ist genau. viel komplexer. Ja, und ich hatte dazu eine, ich hatte dazu eine Erkenntnis, Timo. Ja. Und zwar witzig, weil mich hat das Thema ein bisschen beschäftigt. Und ich bin jetzt ja vorletzte Woche nach Kroatien geflogen. Und ich bin hingeflogen mit dem Flieger und zurück mit Andrés und Angela gefahren mit dem Auto. Oh. Und jedes Mal, wenn ich äh, wenn ich fliege, das ist so ein kleiner Tick von mir. I don't know. You know? Also ja. das, ich, ich versuche mal, der ganz coole Reisende zu sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. So immer Kopfhörer auf und Alter keiner muss mit mir sprechen. Ich habe natürlich mein ganzes äh, hier Handy, Ticket und Stuff und bumm, ich komme einfach durch, der als letzter auf und so. Ja. <lacht> ja irgendwie Keine Ahnung. Aber jedes Mal, wenn dann äh, wenn das Flugzeug auf die Startbahn geht, mache ich kurz meine Musik auf Pause und bete kurz. Einfach mhm. nur so, hey, Jesus, uh, you know, wenn es heute vorbei sein sollte, was a good run, love it, <lacht> und äh, so, ne, mach so ein kleines Abschlussgebet, weil äh, ich meine, wenn irgendwas bei so 10.000 Metern passiert, dann it's kind of over. Oh, Deshalb lieben
1: dich die Leute auch, Stefan Weiß
0: ich nicht. <lacht> <lacht> also ja, übrigens, äh, Fliegen ist ganz ungefährlich. Aber das Ding ist halt, ich weiß auch nicht. Hier ist es so in mir drin. Ich denke mir jedes Mal, okay, ach nee, machst du so nicht? Aber dann mache ich es halt doch. Und dann denke ich mir so, auch wenn du heute nicht betest und dann ab, abschmierst, dann ist auch doof. <lacht> also bete mal lieber heute. Und ähm, ich habe aber diesmal, hatte ich, hatte, ich ein, hatte ich ein anderes Gefühl dabei. Weil diesmal habe ich gebetet. Ich so, ja, okay, weil das ist doch von meinem Kopf her. Okay, komm, jetzt betest du, äh, weil es ist ja alles gut. Du erinnerst dich daran, dass du der Rette bist, weil du hast, ja, weil du hast diesen einen Satz damals gesprochen und du hast eigentlich... Okay, shit. Okay. na, aber okay, du hältst dich ja dran. Also du bist errettet, weil du zahlst <lacht> ja deinen Zehnten und du hältst... Ja, gut, ja, aber wird dich nur Geld erretten? Ja, nee. Ja, okay, du, du bist, ja, bist ja errettet, weil du liebst ja Jesus und du liebst ja deine Nähe und so, aber eigentlich tue ich dagegen. irgendwie Gerade auch irgendwie aktiv nicht so richtig. Und boom, <lacht> es hat mich getroffen wie Sau, dass ja. ich dachte mir so, shit, bisher war ich immer beruhigt. Weil ich habe meinen kleinen Satz gesprochen und bin getauft und ich habe alles nach einem Dings gehört und ich gehe sonntags also in die Kirche und nächste Woche mache ich auch was in der Hauskirche, aber das mache ich alles nicht mehr und ich habe mich gefragt, ähm, was mache ich denn eigentlich, dass ich die Errettung verdienen würde? Ich weiß, ich bin gegen Leistungserrettung, das ist es ja auch nicht, aber trotzdem, was tue ich denn wirklich? Und ich habe gemerkt, ich tue fast gar nichts. Und dann dachte ich mir so, oh, ich hoffe, dass dieses Flugzeug wieder landet. Ja. Ich muss dich mit dieser Frage beschäftigen.
1: Ja, ähm, äh, die, äh, ich ich mag diese kleinen Geschichten immer von dir. Äh, die sind immer der Grund dafür, dass die Leute dich so lieben, also, Stefanas. Also ich habe jetzt schon, schon oft oh. gehört, ähm, äh, wie, 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 wie sehr sie dich feiern und mich hassen in der Podcast. Nein, <lacht> Doch, Nein tatsächlich. ich fühle mich immer so. Als also äh, ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon gelesen habe, dass ich so das kleine Arschloch von Salat bin <lacht> und du der vernünftige. Also es, es kam auch tatsächlich schon Leute auf mich zu. Ähm, die gesagt haben, so, ohne dich würden sie es wahrscheinlich nicht hören.
0: Also, und ich würde, ich würde mir den ganzen Subsatz ohne dich gar nicht anhören. <lacht> nee, weil, weil durch dich kommen die kritischen, coolen Fragen, Timo. Also, also, echt. Was mache ich denn? Äh,
1: ja, danke für die nee, wirklich. tropfende
0: Wertschätzung. Ich, nee, das ist wirklich so. es, es rutscht wieder ein bisschen. Ich heute muss aber
1: sagen, also die Rückmeldungen über die letzten, sagen wir mal, drei Episoden, die haben mich schon mitgenommen.
0: Ja, das, das ist Also hätte ich,
1: hätte ich einfach immer ein Euro für jedes Ausrufezeichen bekommen, dann hätten wir uns jetzt schon nochmal so ich ein weiß. teures Mikro kaufen können. Ja,
0: ich weiß. Über ähm, eine Rückmeldung da muss ich selber rangehen, aber du hast schon recht. Es, ist nee, schon es waren viele, kritisch.
1: es waren einfach die Menge der Rückmeldungen. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, ich versuche immer ja von den Sachen, die ich erlebt habe, zu erzählen,
0: mhm.
1: in äh, anonymer Vortragsform.
0: Ja, klappt nicht ganz, ne?
1: Es hat bis jetzt kein einziges Mal geklappt. Also jede Person, die ich da irgendwie erwähnt habe, hat sich dann bei mir gemeldet und ähm, Ach du, wenn dich das verletzt hat, dann äh, lass mal treffen und reden. Ey du, äh, wenn äh, hast du hast, hast mich drauf. gemeint, äh, dann lass mal kommen und diskutieren. Also wirklich, ich habe es wirklich, bestimmt fünf, sechs Personen haben sich schon gemeldet. Aber
0: willst du das denn tun? Willst du in diesen Dialog?
1: Hm, eigentlich ja. Aber ich muss sagen, die Nachrichten, die ich bis jetzt bekommen habe, die waren alle mehr so, jetzt lass doch mal treffen, damit ich dich vom Besseren überzeugen kann. Aber ich Also ich kann es jetzt nicht Stimmt. sagen, es war so viel, ja, aber ich ne? muss sagen, ja eigentlich schon, aber ich erzähle ja hier, weil ich aus diesen Dialogen geflüchtet bin. Ich meine, ich rede ja mit dir, nicht weil du genau die gleiche Meinung hast wie ich, mhm. sondern weil du bereit bist zu diskutieren und über Dinge nachzudenken. Und ich rege mich ja am meisten über die Art von Glauben auf, die immer sagt, ich weiß es besser. Ja. Lass mich dir ja. sagen, wie es wirklich ja, ist. Kann ich
0: auch nicht mehr. Kein geht nicht mehr.
1: Ja, und äh, genau so habe ich das äh, erlebt. Ja, aber, äh, ich, ich sitze. Aber erstmal, Stephanos, wie geht's dir denn so jetzt nach so. deinem Urlaub? Hat es dich erholt?
0: Ähm, ja und nein. Ähm <lacht> 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 Noch ein Schlangenbiss? Diesmal nicht. Ich habe, ich habe nichts gemacht. Ich habe, also ich habe mich nicht verletzt. Gar nicht. Nur, ich sag mal so, ähm, so ein wir hatten da also zu viert so ein kleines Häuschen mit Pool, so in, in Kroatien und richtig nett und so. Und ähm, äh, ich... Soll ich mich ein bisschen näher ran? Nimm ein bisschen hin? Okay. Ja. Ähm, und äh, ich sag mal so, wenn da auch dann nichts ist, dann trinke ich auch mal gerne einen über den Durst. Ne? Ähm, das habe ich zweimal gemacht und also das habe ich zweimal ein bisschen geärgert
1: darüber. Mit, deine, mit deinem Bruder und... Ja, das
0: drehst du nicht, wir können da... Also, weil wir sind halt da unter uns, weißt du? Ey, sag mal, hört ja?
1: der auch unseren Podcast?
0: Nee, 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 macht er nicht. Also, kann ich aber verstehen.
1: Hat er nicht reingehört, oder?
0: Nee, also er hat, er hat mal reingehört, aber es ist, ähm, die, also unterschiedliche Leute brauchen einen unterschiedlichen Abstand zu diesem gesamten Thema. Ah, okay. Und deswegen... Gerade. Irg irgendwie beruhigend. Äh, genau, genau. <lacht> Aber interessiert sich, wir reden ja wir reden ja trotzdem über diese Themen. Ja, ja. Also, äh, natürlich. Und das ist auch cool. Also die Dynamik zu viert, also mit, mit Angela und dann noch Julia und das passt super. Und auch durch diesen Konflikt, durch den wir da auch gemeinsam durchgegangen sind, hat sich unsere Beziehung echt, echt, echt enger gemacht. Auch nur mit anderen Freunden zusammen. Das ist richtig eng geworden.
1: Voll die privaten Sachen hier.
0: Ja, ja, so ein bisschen. Aber es ist, ist trotzdem es ist cool. So. Ähm, und äh, ja, deswegen der Urlaub war okay, entspannt. Ähm, war sonst Sonne Sommer, Sonne Sonnenschein. Äh, ich könnte gerne nochmal eine Woche, aber ich gehe ja bald in zweieinhalb Monate Südostasien insofern. Du
1: lebst echt das Leben jetzt.
0: Ja gut, wer kündigt, der kann das. Ne? Ja,
1: ich muss sagen, ich bin ein bisschen müde, ja, weil letzte Woche... Du warst Woche, im Summer Splash, ne? Äh, ja, ich war am Summer Splash.
0: Da bin ich gespannt, da würde ich dich gleich auch komplett ausfragen zu, by the way.
1: Und äh, ich kam schon zurück von einer anstrengenden Busfahrt. Einfach, weil die Busfahrt sehr über die Nacht halt und ich kann im Bus eigentlich nicht schlafen. Das sind Wie lange ist das? 16 Stunden? Äh, boah, ich weiß gar nicht. Ist, wir sind irgendwann losgefahren um 18 das Uhr. Das ist, ähm, angekommen um, 10.
0: um die Hörer unterschiedlicher Bereiche mal abzuhören, äh, Summer Splash ist eine jungen erwachsenen Jugendfreizeit, die in Italien stattfindet. Genau. In Palma di Mal... Wie heißt das? Montalto di Castro. Montalto di Castro. Mit äh,
1: Schwerpunkt auf natürlich geistliche Themen und so. Also genau. für mich der ideale Ort... <lacht> um mich mal richtig zu erholen. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, da, das soll gar nicht meine Müdigkeit erklären. Ich ähm, wollte noch erzählen. Äh, ich, ich hatte diese die Woche, wo ich hier war, war ich schon geschlagen durch die Müdigkeit der Busfahrt, die mich okay. gleich mal ausgenockt hat. Und ich hatte mich schon äh, zweifach. Ähm, ich habe Freunden geholfen beim Obst austragen. Ja, die, äh, die einer hat da also eine gute Freundin für uns musste in ihrem Job, wo sie ist, auf so einer Ökofarm. Äh, mal aussetzen und dann hat ein Kumpel von mir ihren Job übernommen, äh, morgens die Obstkisten in Leoberg und Umgebung zu verteilen. Ach, das, ist so, ein,
0: das ist so ein Ökodorf. Ja, ah, genau. hey. Aber die sind cool, ne? Und das die, glaube ich, das finde ich mega. Lokalanbau finde ich toll. Genau,
1: haben alles lokal angebaut.
0: Ein bisschen hipster darf man sagen. Genau.
1: Und das war sehr cool, weil dann haben, haben sie gesagt: hey, lass doch einfach zu drittes machen, ja. Und also, ja.
0: Und dabei kleine Bibelferse um die Äpfel rumwickeln.
1: Genau. Um die, um die verbotene Frucht. <lacht> äh, Nein, äh, wir haben tatsächlich <lacht> einfach nur Gemüse ausgetragen. Sehr gut. Und äh, das war, war äh, auch schon äh, für mich dann verwirrend, natürlich gleich so früh aufstehen zu müssen Ach, und ja. diese Sachen zu erledigen. Und dann kam diese Woche ein ganz krasser Einsatz für mich. Du,
0: bei der Feuerwehr, ne? Du hast es okay. bestimmt schon
1: gehört. Also wenn du in Leonberg und Umgebung lebst, hast du davon gehört? In Kroatien, habe ich leider nicht davon gehört. Oh, krass. ja so äh, so hoch schlugen die Flammen dann auch nicht nee äh, tatsächlich äh, ich weiß jetzt gar nicht wie viel ich da rechtlich erzählen darf aber da die Medien schon ausführlichst darüber berichtet haben darf ich sicherlich in groben Zügen erzählen dass äh, letzte Woche eine Vergärungsanlage gebrannt hat aus, soweit ich weiß, noch unbekannten Gründen. Es ist eine... Ein Bierkessel? <lacht> nein. Schrecklich. Nein, nein. Okay. Da, wo die Bioabfälle hingehen Ach, so eine und mental... Okay. <lacht> Alle Emotionen wieder weg. <lacht> <lacht> und die also Müll es hat gebrannt. irgendwie über 100 Meter Lagerhalle, die im Vollbrand Ach, standen shit. und ich bin nachts um eins oder zwei, ich Boah. weiß gar nicht mehr, alarmiert worden und wir sind dahin. Ein Meer aus Blaulicht, sowas habe ich noch nie gesehen und, und unser halt Flammen <lacht> Flammen, Flammen, Krass. Also äh, man darf es ja gar nicht so laut sagen, <lacht> natürlich der Traum an <lacht> Feuerwehrmannes sagen. endlich mal echte Flammen zu sehen. Äh, nee Spaß, ich muss sagen, ich sehe tatsächlich relativ oft Feuer. Man sagt doch immer so, ah, die Feuerwehr, die macht ja gar nicht
0: mehr viel mit Feuer. Auch immer nur die Katzen aus den Bäumen. Genau,
1: aber ich habe noch keine Katze gesehen und dafür viel Feuer.
0: Aber ähm, wie ist denn das für dich, wenn du da hinfährst und dann so, wow, let's do this, gib mal nee, eine also Super Soaker.
1: Also ich muss sagen, ich bin alarmiert worden, da waren schon viele da. Wir waren irgendwie so ein bisschen später, kamen
0: Du bist noch in der Freiwilligen Feuerwehr, das ist Teil der Ausbildung?
1: Nee, nee, das ist die Freiwillige Feuerwehr. Genau. Das ist die Freiwillige Feuerwehr. Okay. Das, okay. Genau, hier in Leonberg, die da einen okay. Standpunkt übernimmt. Und ähm, wir hatten, waren dann quasi auf, als ich an der Wache ankam, wurde quasi hoch alarmiert, ja, weil ähm, sich die Lage, man man kann eine Lage nie so gleich sofort einschätzen, mhm. weil man vom, also es mhm. wurde keine Brandmeldeanlage oder sowas äh, ausgelöst soweit Richtig. ich weiß Es stand irgendwie Krass. online ja sondern äh, Anwohner haben gesagt Feuerschein ja und dann fährt mhm. man erstmal hin und schaut
0: mhm. und dann, und dann ey, hat man auf der groß. Anfahrt
1: auf der Anfahrt hat man halt mitten in der Nacht die dunkle Rauchsäule gesehen jetzt fragt oh. man sich doch wie sieht man mitten in der Nacht <lacht> die dunkle <lacht> Rauchsäule die Antwort des Feuer war so hell Krass. so groß dass es den ganzen Himmel wo die Wolke war erleuchtet hat es sah okay. aus wie in dieser Chernobyl Serie die Krass. es da gibt okay. ähm, total heftig ich kam da an, der Puls war richtig oben. Ja. Das glaube ich, das glaube ich. Ich dachte nur, oh Scheiße. Und
0: dann gibt's bei dir den Einsatzleiter Manfred Müller, der sagt. Leute. <lacht> Ja, ich, äh,
1: ich muss sagen, ich hatte da doch eher eine wartende
0: Position. Also hier hat man äh, auch. Ich, ich
1: bin ja auch noch ganz frisch und so, mhm. ganz jung. Und wenn sie jetzt wahrscheinlich okay. äh, irgendein erfahrener Feuerwehrmann das hier anhört, dann würde er wahrscheinlich Hände ja. über dem Kopf zusammenschlagen über die äh,
0: <lacht> Korrektheit meiner fachlichen Begriffe. Ich muss aber sagen... Ähm, da, du, du warst ja Typ für Verpflegung, ein paar das, Marshmallows in die Hand gedrückt bekommen, mach die mal warm bei ja, den Jungs.
1: Es stand ja auch online, es gab da eine Gasexplosion dann. Ah. Und ich war da vor Ort, ich stand relativ... Also ich stand an der Straße und hinter einer Baumgrenze mhm. war der mhm. große Brand. Und ich habe diese Gasexplosion hautnah miterlebt. Krass. Und es war wirklich, es war so normales Getue, normale Lautstärke, wie es halt am Einsatzort immer ist. Mhm. Viele, viele Leute, ich glaube 160 Leute waren Krass. da zu dem Zeitpunkt. Und dann wurde auf einmal der Himmel hell, mit wow. einfach schlagerlich lautlos. Und vier Sekunden später kam ein... Derartiger Schlag, sowas habe ich noch nicht erlebt, das ist echt wie, wenn du im Traumpalast D-Box sitzt, Krass. mit äh, Sitzvibrationen, mich erstmal einen Schritt nach hinten gemacht, weil das Whoa. einfach so fett war und dann sah ich den riesigen Feuerball aufsteigen, ja und Whoa. das war wirklich... Boah, in dem Moment dachte ich, scheiße, jetzt sind, jetzt sind Kameraden tot. Oh, okay. War aber gar nicht, ja, die haben alle hochprofessionell gehandelt, die hatten Sicherheitsabstand und also ich, mhm. ich habe gehört, es haben sich wohl schon die ein oder anderen in den Graben geworfen. Aber es wurde, <lacht> soweit ich weiß, niemand verletzt, ja, und die haben das dann auch relativ schnell unter Kontrolle bekommen. Ähm, es ist nur so ein massiver Brand gewesen, weißt du, dass das jetzt bis, ich glaube so bis heute, bis heute... Krass. Also jetzt, ich glaube, drei oder vier Tage lang hat das jetzt noch so nachgebrannt. Ja, halt, ja ne? Ja? Weil, das ist halt, ja. Weil das sind Massen an Material. Ich habe jetzt da keine genaue Kenntnis über das Zeug, aber auf jeden Fall, äh, das war ein Einsatz von 0 bis 7 Uhr Spannend, für mich. Dann ey. musste ich los, musste arbeiten, mhm. ne? Obst austragen mhm. den ganzen Tag. Ja, und dann, Scheiße! Und abends äh,
0: war wieder ein Einsatz, noch zusätzlich irgendwas. Ähm, jetzt, wie ist, Entschuldigung, ist dieser Moment nicht so ein bisschen surreal? Du klingelst an der Tür. Hallo, hier sind Ihre Äpfel und du so in deinem Kopf. Vor drei Stunden wurde ich gerade von einer Druckwelle einen Schritt nach hinten geballert. Ja. Aber
1: und es war nicht die einzige. Da ist noch so viel mehr explodiert. <lacht> Ey, und äh, also das war dann lang nicht mehr so groß. Und äh, dann am äh, Tag drauf war es ja immer noch so, dass man halt man muss halt dann auf sowas aufpassen, ne? weil einfach du musst,
0: musstest du dann wieder hin.
1: Ja, ich musste dann die nächste Nacht nochmal von 0 bis 7 Uhr so eine Art Brandwache oh, schieben. Und da muss man halt rumlaufen, nochmal ablöschen, kontrollieren, läuft alles, halt für Sicherheit sorgen.
0: Das eine oder andere Feuhrchen noch nochmal auspinkeln. Boah ey,
1: und das war schlafmäßig schon echt übel. Also ich, ich muss stimmt. sagen, ich spüre es jetzt halt noch. Das glaube ich. Weil gestern war ja noch die Hochzeit von zwei wunderbaren Freunden, die ich jetzt mal nicht namentlich erwähne. Okay. Und oh, sie haben ach ja, ja schön, wunderbar, oh, oder? Also es toll. war wirklich. Ich oh, habe auch sweet. die ein oder andere Träne vergossen, ah, das weil ich es wirklich ja, ganz, 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 ganz besonders ich. war. Also das ich muss sagen, das war glaube ich bis jetzt die schönste Hochzeit, die ich erlebt habe. Ähm, und all diese Dinge, Erlebnisse, die summierten sich jetzt auf zu meinem jetzigen sehr ermüdeten Gefühlszustand. <lacht> und ich muss aber sagen, ähm, das war richtig, auch wenn es irgendwie sehr schockierend war und so. Der Moment, wenn du dann tatsächlich mal kurz denkst, boah, krass, das Leben ist ganz schön zerbrechlich bei der ja, Gasexplosion. Ne? Ja. Ähm, ich hatte es unfassbar beeindruckt, wie das alles funktioniert hat. Ich bin so froh, Mann, dass wir in einem Land leben, wo mitten in der Nacht um drei innerhalb von 20 Minuten mm. alles aufgefahren wird, mm. um für Sicherheit zu sorgen. Mm. Das Rote Kreuz war da, das DHW, alles. Die haben sofort äh, Catering aufgebaut für mm. alle Einsatzkräfte. Es gab Betreuung, es, es wurde eine e
0: Catering? Wasser Was ist das denn dann? So ja, Brezeln,
1: Kaffee, Essen, kriegen sofort. Kriegen die das dann
0: in der Nacht? Her? Weiß ich nicht. Du,
1: keine Ahnung, aber da, was da alles mobilisiert wird innerhalb von Minuten, das also das hat mich so tief beeindruckt, Geil. wie krass das alles ablief. Geil. Ich bin hoch beeindruckt.
0: Und, und, und noch größer ähm, motiviert danach so Ja, natürlich.
1: <lacht> ich, war, ich war danach richtig hoch motiviert und dachte so: Mensch, nur krass. Also ich. Äh, mhm. Also, ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, wer da Lust drauf hat, das ist wirklich eine Erfahrung wert.
0: Bei der Freiwilligen Feuerwehr mitzumachen oder eine ja, Ausbildung ja. zu machen? Nee, Feuerwehr. Freiwillige
1: Feuerwehr erstmal. Also, ich glaube, da gibt es ja so viele Möglichkeiten mhm. und ich glaube, die suchen immer mhm. Leute. Mhm.
0: Ähm, seit wann bist du der Freiwilligen Feuerwehr? Ich,
1: also Mitglied seit Oktober letzten Jahres mhm. und die Ausbildung hatte ich jetzt dieses Jahr im März fertig gemacht. Okay, und, Also noch ganz frisch.
0: Und dann fängst du jetzt deine richtige Ausbildung an als?
1: Notfallsanitäter. Im Oktober. In, so in zwei Wochen.
0: Und das ist dann, wie lange geht das? Drei Jahre. Drei Jahre machst du den Notfallsanitäter. Was bist du denn dann? Du bist, du dann, du bist dann der, der das Tatütata fährt oder der daneben sitzt?
1: Äh, Im ersten Jahr bin ich nur der, der daneben sitzt und hilft. Mhm. Hier ist die ähm, Tasche. Genau, okay. <lacht> hier ist die Infusion. Nee, ich lerne halt mhm. und ich habe dann so eine Art Praxisanleiter, so wie ich das mhm. festgestellt habe. mache auch mhm. Praktikas im mhm. Krankenhaus und mhm. auf der Lehrrettungswache. Okay. Und im zweiten Jahr bin ich der, der da fährt. Mhm. Und dann am Ende vom dritten Jahr bin ich dann ausgebildeter Notfallsanitäter. Dann bin ich der Beifahrer und habe, solange kein Notarzt da ist, dann die,
0: die Bossität.
1: Ja, wobei das im Rettungsdienst ist immer Teamarbeit und ja. ich glaube niemals hat jemand so richtige Bossität, aber da kann ich noch wenig sagen, weil ich natürlich noch nicht so in it bin.
0: Ja, meine Schwester ist Dorothea, die ist äh, Notärztin. Ja, da hast du
1: schon mal erzählt, dass fand ich auch so das krass. Das ist krass,
0: sie, die hat neulich ihre erste Schicht gehabt, ey, was sie erzählt hat. Also das ist ein, da habe ich Respekt vor und da denke ja. ich mir so... Ich kann oh, nichts in meinem Leben. Ich kann das. Ja. <lacht> ich rette niemanden. Ich kommuniziere mit Menschen, die darüber kommunizieren, wie man eventuell Luxusautos für Saudis baut. Ja, das war bei mir auch so ein Achso. Moment,
1: als ich äh, auch mal irgendeinen Fremden dann erzählt habe: so, ja, du, ich arbeite bei Topmodel und so. Nee, genau. Und der dann so, ich so, was machst du? Und er so, ja, ich bin in der Krebsforschung tätig. <lacht> <lacht> und ich war so, wow, sein, Dum -dum. sein Beitrag für die Menschheit und Ist mein Beitrag für die <lacht> <lacht> Menschheit klaffen irgendwie auseinander. <lacht>
0: Aber komm, Timo, deine Reveals, Re 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 die sind glorreich für die Menschen. Oh, das ist wirklich, schon. es bewegt Millionen von Teenies.
1: Ja, so, jetzt <lacht> habe ich äh, lang und breit erzählt. Ja, naja, was ist
0: wichtig, ist auch wichtig. Sag mal, dieses Thema mit der, mit der Gasexplosion und so weiter, wenn du denkst, okay, boah, hast tot und so weiter, hat dich das irgendwie nochmal anders damit beschäftigt, mit dem Thema, hey, wie sieht es eigentlich bei mir jetzt gerade aus? Naja. Bist du ähm, dir deine Erlösung noch sicher?
1: Boah, boah du sprichst dir auch echt die Sachen an. Also jetzt, wo du ja erzählt hast... Ich habe ja erzählt von äh, unserem Freund Alfred, ne, Ja. dass ja, ich, als cool, er mir sorry, die Erlösung aber. ja quasi abgesprochen hat, ja. äh, offiziell, ja. äh, schon auch sofort natürlich gezweifelt habe. Mhm. Und auch bei den ganzen Shit-Mails, mhm. Nachrichten, Gesprächen, mhm. die ich mhm. über unsere letzten, vergangenen Folgen führen durfte, ich habe danach immer mhm. einen Zweifel. Immer. Mhm. Ich denke mir einfach nur, und ich muss auch sagen, es fühlt sich gerade für mich nicht so an, als sei ich am richtigen Platz oder so. Ich fühle mich nicht wohl mhm. in dieser Position so. Ja? Mhm. Ich, hab, ich war unheimlich glücklich, nachdem ich aus dieser ganzen Schose raus bin und jetzt, wo ich in den letzten Wochen und Monaten immer mehr Kontakt wieder hatte mhm. zu, ich sag jetzt einfach mal christlichen Strukturen, ja, mhm. da, mhm. da ging es mir eigentlich richtig schlecht damit. So, mhm. das soll jetzt kein Negativzeugnis sein. Ich glaube, mhm. es liegt natürlich auch an mir. Ja?
0: Aber ja gut, nee, ich kann das schon teilen. Aber ich,
1: also ich, äh, um jetzt mal tatsächlich was ganz Persönliches ja, zu erzählen. Ähm, gestern bei der Hochzeit hat ähm, ein Mensch, den ich wirklich sehr, sehr äh, bewundere, äh, eine Predigt gehalten. Und während der Predigt, da war irgendwie, kam es so aus mir raus, dass ich einfach aus mir raus gesagt habe, boah, Jesus, ich will einfach nur nach Hause. Mhm. Also nicht, ich will nicht sterben und in den Himmel, sondern ich will einfach, ich will wieder nach Hause kommen. Ich will wieder das so, ich will es einfach... Ich wünschte, ich hätte nie angefangen, Fragen zu stellen und irgendwas anzuzweifeln und würde ja. einfach in meiner Idealvorstellung ja. weiterleben, um wieder <lacht> glücklich und unmündig zu sein. Ja. Und gleichzeitig denke ich mir so: Wow, das geht halt jetzt aber gerade irgendwie nicht so und ach, es ist sehr schwierig. Von daher.
0: Aber dieses Gefühl teile ich und dieses Gefühl teilen, glaube ich, auch einige, viele. Viele, die jetzt, es gibt die Leute, die sich den Podcast anhören und sehr kritisch sind. Dann gibt es noch eine ganz andere Kategorie, die überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun haben und es einfach nicht interessant <lacht> finden. Darüber müssen wir auch nochmal sprechen. Ja, ähm, Hallo übrigens an alle. Genau, die, ähm, ja. Äh, und dann glaube ich aber, dass es mir geht. es Ich habe es, glaube ich, in der vorletzten Folge oder in der letzten Folge, habe ich glaube ich, auch gesagt. Ich, ich, das stresst mich gerade. Ich bin nicht ausgeglichen. Ich bin nicht happy. Ich bin einfach nur, ja, ich bin einfach nur sad, weil ich auch gerne wieder in dieses, ich gehe morgens ins Auto, da mache ich mir Bethel an. Entschuldigung, Bethel without words, <lacht> weil dann kann ich ja freier und geiler Lobpreis machen und gebe mich dem <lacht> Hinweis. Oder das kann Lied
1: colors äh, nur Sprachen äh,
0: Gebet. Ganada. Genau. okay ja. weißt du? äh, Und das kann ich nicht mehr, weil ich mir sage, Jesus, ich, ich mein einziges Gebet in letzter Zeit ist Jesus, I'm in, aber du musst mir jetzt echt helfen, verdammt mal. Ja, weil ich
1: kann ich es sehr nachvollziehen. Ich habe es auch, genau das auch gesagt, so hey, ich, dieses typische, mach doch mach doch die Tür deines Herzens auf, ne? Das mhm. wird doch immer gesagt und ich empfand, dass ich genau diesen Schritt auch gemacht habe und dann halt leider doch vor einer frustrierenden Lehre stand.
0: Ja, das und ist das richtig. Das ist ein guter, das ist ein guter, gut, guter Bezeichnung, zu sagen, einer frustrierenden Lehre, weil... Das Einzige, was mich gerade unterscheidet und dich von uns vor, vor anderthalb Jahren, ist, wir haben Fragen gestellt. Und ja. Fragen gestellt, die kritischer sind, Fragen, die einfach mal ein bisschen Logik dahinter ziehen. Ja. Und dass diese Fragen das gesamte Konstrukt so stark ins Wanken bringen, ich zeigen übe. mir eigentlich, hey, was ist das für eine Basis.
1: Und ich finde auch unter all den Leuten, mit denen ich darüber geredet habe, am angenommensten fühle ich mich nach wie vor von Jesus, ja, der ja. ja offensichtlich nicht mit mir normal spricht, ja. und den ich nichts fragen kann ja ich habe nur das das innigste Gefühl was ich habe ist dass es für Gott okay ist dass wir diese Fragen stellen ja, das und dass, ich auch. dass er keine Selbstbewusstseinsprobleme ja. damit hat auch ja. wenn wir uns lustig machen über Sachen ja. die uns aufregen oder die uns stark verletzt haben in der Vergangenheit
0: ja. ähm, ich glaube er muss das er hält das ja aus
1: ja natürlich aber die Leute das scheinen es nicht auszuhalten also ich höre so oft schon jetzt wie gerne Leute den Podcast hören Ähm... Aber.
0: Aber. Das und das. Da muss man einfach Glauben haben, Timo. Good lord above. Ja, genau. Ja, und ich kann mit der, ich komme mit dieser, ich komme mit der, ähm, ich kann mit die Antwort, die tut mir mittlerweile, ich finde sie traurig. Ich finde es traurig, wenn ich mich Leuten darüber unterhalte und die Antwort ist, äh, also weißt du, das sind einfach Bereiche, da, da habe ich mich entschieden, da muss ich einfach glauben. Und das, ähm, also Unwissen mit Glauben zu füllen und Zweifeln mit Glauben zu füllen. Ich weiß nicht, aber ich sehe da, also ich will lieber daran glauben und ich will lieber an einen Gott glauben und ihn kennen in einer Beziehung, in der ich ihn erlebe, in der ich mit ihm reden kann, wie mit dir, und bei denen ich ja glauben kann für Heilung und es passiert mal Heilung. Ja. Und nicht einfach nur sagen, was vor eine neue ähm, ist. Nacht. Genau. Und, oder auch, <lacht> hey, vielleicht hat er ja was in seinem Leben, ne? Weshalb der Herr das gerade verhindert? Also was für ein Scheißmann, dass ich ja alles angehört hat. Ja. Und ich sage, Leute, nein. Ähm, wir haben bisher, ich, ich habe viel darüber in, in Emotionen gelebt. Ich habe viel. Göttliche Leitung und auch Hilfe gefunden in, in meinem Berufsleben, wirklich. Ähm, und ich habe sehr viel daran gelernt. Und ich, ich das, Jesus ist der Hammer daran, sich auszurichten, an der Liebe von ihm, an der Nächstenliebe von ihm. Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, wenn, wenn eine Person, mit der man eine solche liebende Beziehung führen möchte, es nicht aushält, wenn ich mal frage, hey, sag mal, äh, damals so, äh, 45 nach Christus oder so, ne? was der Typ aufgeschrieben hat, hast du das wirklich gesagt oder nicht? Und der dann sagt, geh weg von mir, du Ungläubiger, du zweifelst mein geschriebenes Wort an. Das, also, nee, das glaube ich halt nicht.
1: Ja, ich muss auch sagen, ähm, die Sachen, die du jetzt gesagt hast, ich frage mich immer, was für eine Theologie steckt dahinter, woher kommt das? Wo, wie sind die Leute an den Punkt gekommen, diese Aussagen zu treffen? Ja, Wenn ich keine Heilung erfahre, dann... Dann hat es mit äh, den Sünden im Leben zu tun, ja. Ach, was weiß ich. Das wäre ja die, das wäre ja quasi die Wegsprechung dessen, was Jesus am Kreuz hat. Nee, nee,
0: nee, 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 das ist eine. Es geht, geht auf eine Aussage von Paulus zurück, der ja auch sagt, er hat irgendwie einen Dorn im Fleisch und der Herr nimmt ihn dem Dorn nicht raus und man weiß nicht, was das ist und was das war. So. Äh, und dann. Vielleicht ein Dorn. Wäre <lacht> <lacht> naheliegend. Das wäre echt krass. Ja, ähm, und dann die Leute sagen, okay, es gibt halt Momente, da hält der Herr nicht, weil you know. Und dann sagt Paulus halt, wie dankbar ja, aber er Post ist, doch ist typisch, und wie ein Kleines hält. Und so. Man ich hab, muss halt eine hab, Erklärung finden. Kurz, ich habe dazu schon verschiedene, ähm, verschiedene Theologien gehört. Eine Theorie fand ich, dass Paulus total hässlich sein sollte. Dass er so, dass er so irgendwie halt nicht, also wirklich, wirklich... Und das ist sein Dorn im Kleinen, Fleisch. Und das war irgendwie, und deswegen wird er demütig gehalten oder so. I don't know. Oder deshalb eine, hat er
1: auch keine Freude. Oder eine
0: Verletzung hatte oder so, ja, keine Ahnung. Irgendwie gesabbert <lacht> hat oder so. Tatsächlich. <lacht> gesabbert hat. I, I don't know, aber da, da, das habe ich mal gehört, wurde mir mal so erklärt dass es äh, diese Art ist und deswegen der Herr auch manchmal so leid oder sonst was halt zulässt, um jemanden demütig zu halten oder sonst was in der Art. Ja. Also daher kommt das, glaube ich.
1: Ja, ähm, aber ich finde es so, ich, ich finde immer so verrückt, dass den Leuten selber nicht auffällt, wie manipulativ ja. und wie, wie extrem verdammend das ist. Ja? Ja. Also nachdem ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, äh, nachdem ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe und äh, mir Gedanken darüber gemacht habe, halt über Manipulation und wie ich auch manipuliert wurde, äh, und mir auch, wie, wie viele Jahre ich wegen vielerlei Themen in Verdammnis gelebt habe, okay. dann wieder in christliche, danach wieder in christliche Kreise zu kommen und dann zu hören, wie mhm. andere genau diese Sätze sagen, war fast wie ein Vietnam-Flashback. <lacht> zu erleben, was
0: wow, Timo war damals auch dabei.
1: Ja, wow,
0: wie kann er das sagen? Und äh, Wie war das denn für dich? Warum hast du dich eigentlich für dieses Thema bei der Bachelorarbeit entschieden? Kannst du es nochmal sagen, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen?
1: Ja, mein Thema war ja äh, christliche Propaganda an einem Beispiel von einem Film und ich habe mich halt dafür entschieden, weil es mich mega interessiert hat, weil ich auf dieses Buch kam. Propaganda von Edward Bernay. Ist übrigens sehr empfehlenswert, ein sehr krasses Buch. Und ähm, ich habe das halt ich, eigentlich wollte ich nur darüber reden, warum der Film so unglaublich scheiße ist, weil ich finde ihn technisch und inhaltlich kacke.
0: Was war das für ein Film? Gott ist nicht tot. Okay.
1: Ich habe okay. aber tatsächlich Christen gefunden, die den wirklich, wirklich gut finden. Ähm, <lacht> äh, sehr politisch korrekt, ja. aber ich glaube, die Leute sind einfach blind. Mhm. Weil auf keinem Level, also nicht mal bildtechnisch, nicht mal erzählerisch, ke kein Spannungspunkt, da ist nichts toll an diesem Film. Okay. <lacht> er ist einfach nur die pure Propaganda. Und mir fiel im Arbeiten halt immer mehr auf, wie Dinge, die ich erlebt habe, genauso nach diesen Techniken funktionieren. Also zum Beispiel eine Technik, die beschrieben wird, ist halt, du erreichst die Leute in der Gruppe, also du erreichst die, den Willen und die Meinung der Leute. Also vielleicht muss man vorlegen, Propaganda ist ja Einflussnahme in Meinung und in. Mhm. In äh, Denkweisen und Weltanschauungen, mhm. die du ganz bewusst ausübst mhm. und jemand anderen überzeugen möchtest, mhm. mittels äh, bewusst eingesetzter Techniken. Okay. Äh, es gibt verschiedene Definitionen, aber zum Beispiel ist eine ganz wichtige Technik moderner Propaganda ähm, die Gruppendynamik, also mhm. dass du Leute immer über Gruppen erreichst, mhm. dass die Leiter, die Führer einer Gruppe... Mhm immer Einfluss haben auf die Leute. Also du würdest, wenn dein äh, Sportguru mhm. mhm. dir jetzt sagen würde, was nice ist im Sport, kannst mhm. du dir sicher sein, dass alles machen. Äh, klassisches Beispiel mhm. von Propaganda, 9 von zehn Ärzte empfehlen. Ah, krass, okay, ja. äh, Aspirin. Okay. Und dann ist es klar. Mhm. ja, Das ist typische Propaganda. Und die ist nicht legitim oder illegitim, sondern wenn ich jetzt ein neues Krebsmedikament auf den Markt bringe, dann ist es meine Pflicht, das mhm. an die Menschheit mhm. zu bringen, weil mhm. es heilend ist. Mhm. Und mhm. es ist... Äh, total legitim, Propaganda dann einzusetzen, wenn nämlich wirklich zehn von zehn Ärzten dieses Medikament empfehlen.
0: Nennt sich dann Marketing, oder wie?
1: Ja, Mark genau. ist Public Relations. Ja, genau. Ich ja. muss den Ruf meines Medikaments mhm. stärken. Mhm. So, und ich schaffe das über die Leute, die was in dieser Gruppe zu sagen haben. Mhm. Gewinne ich einen Prominenten, mhm. erreiche ich seine Fans. Mhm. Und das Tolle bei den Christen ist, wir haben einen ganz krassen Prominenten, mhm. nämlich Jesus, mhm der aber wie ein unbeschriebenes Blatt ist mhm. und wir haben den Pastoren erlaubt, uns zu erzählen, wie Jesus ist. Ja, okay. Das heißt... Ähm, ich kann einfach sagen, wie Jesus was finden würde mhm. oder was Jesus gefallen würde, ohne einen Beweis oder einen Beleg mhm. dazu zu haben, ohne dass er da ist mhm. und erreiche hundertprozentige Folgsamkeit derer Leute, die es hören. Ach, krass, ja. Heißt, ähm, das ist wie, als wären wir zusammen in, äh, in einem Bäckereiverein, mhm. wir mhm. lieben Backen mhm. und unser Chefkoch wäre nie selber mhm. da, aber mhm. die Tante. Mhm die ihn kennt, mhm. redet immer mit uns mhm. Mhm. und sagt uns boah, boah, also wie du das hier gemacht hast, ich glaube, das würde dem Chefkoch Johann Lafer nicht mhm. gefallen
0: mhm. No, und
1: wir wären bis zum Boden erschüttert, mhm. weil wir denken, Johann Lafer, der wir der gefallen Mann. Johann Lafer nicht. Scheiße. Und das ist hochmanipulativ, okay, ja, weil die Bibel eigentlich äh, Leute wie Mose und äh, so aus dem Weg zwischen uns mhm. und Gott genommen haben. Wir können jetzt hinter den Vorhang genau. schreiten, wir können Stimmt. direkt mit ihm kommunizieren, aber an die Stelle Mhm. wo das war, äh, setzen wir jetzt andere Leute rein.
0: Müsst du meinen, dass das bewusst ist oder dass es das ja unterbewusst passiert? Das ist schwer zu sagen. Weil Man Propaganda ist jetzt ja ein ähm unserem Kulturkreis leicht negativ vorbelastet. Ja, absolut. Ähm, das liegt
1: daran, weil die illegitime Propaganda der NS-Zeit natürlich der Öffentlichkeit geschadet hat, weil mhm. sie Feindbilder verbreitet. Mhm. Mhm. Meiner Meinung nach tut christliche Propaganda das auch ganz extrem. Sie verbreitet Feindbilder. Mhm. Ja, kannst mir nicht erzählen, dass Schwule und Lesben keine Feindbilder sind. Mhm. Veganer sind sogar Feindbilder unter Christen. <lacht> ja, ich, Und was ich aber nicht glaube, ist, dass die Leute das ähm, dass die Leute Wissen um die Kraft und Härte ihrer Propaganda. Und dass mhm. es illegitim ist, das wissen sie, glaube ich, nicht.
0: Aber sie würden jetzt ja, glaube ich, nicht sagen, dass sie jetzt hier, ich bin hier ein Propagandapastor, sondern <lacht> sie würden ja sagen, ich bin, ich bin halt Pastor und ich muss auf meine Schafe aufpassen und ich muss ihnen Themen erklären, die sie halt einfach noch nicht verstehen, weil sie sind noch kleine Lämmler Ja, Lämmlein. genau. Und das, ist halt, und das halt aus einem Herzen tun, nicht aus Negativi Negativität.
1: Ja, aber jetzt mal ganz frech, was <lacht> zählt die Herzenshaltung, wenn es trotzdem total manipulativ ist? Ja,
0: das ist recht. Was, ja. heißt, was, was, was bringt ähm, es, wenn ich da rumlaufe? Na naja, gut, <lacht> da sind wir wieder ja. beim
1: Thema, wenn ich weiß, das Haus brennt und ich will die Frau ja, retten, stimmt. dann darf mir jedes Mittel recht sein. Ja. Und äh, sogar Edward Bernay schreibt, wenn du von etwas überzeugt bist, dann ist es deine Pflicht, alles dafür zu tun, das an den Mann zu bringen. Und mhm. das heißt natürlich, Christen, mhm. die glauben zu wissen, dass sie die Errettung für die Menschheit bringen, stimmt. haben jedes Recht, alle Mittel einzusetzen bis zu tun. Mhm. Ich argumentiere halt von dem Standpunkt, Leute, wir haben nicht die gleiche Grundlage. Für die ist die Bibel die pure Wahrheit und für mich ist die Bibel ein riesiges Fragezeichen. Mhm. Und wir argumentieren aus zwei Richtungen. Natürlich mhm. würde ich nie mit dieser Vehemenz Leute in eine Richtung manipulieren. Aber mhm. das Ergebnis ist genau das, was ich auch wieder gemerkt habe mhm. jetzt. Man erklärt halt einfach die Schäfchen für unmündig. Genau. Da wird dann schon mal gesagt, äh, keine Körperlichkeiten vor der Beziehung, mhm. weil ich vertraue dir nicht, mhm. dass du das in einem richtigen Maß halten mhm. kannst oder mhm. dass du selber auch entscheiden kannst, was gut und schlecht mhm. ist. Ja. Mhm. Es, wir gehen wieder zurück zu dem Punkt, wo der Pastor entscheiden kann, welche Taten genau gut und schlecht sind. Und das ist,
0: Darfst du Tattoos haben und deine Leitungsposition
1: haben oder nicht? Ja, war Thema auf der Freizeit, Oh ja. wurde aber... Äh, für gut befunden oder also nicht für schlecht befunden, ja, kommt natürlich drauf an. Äh, frag dich bei allem, was du tust, dient es dem Herrn. Ah. Äh, wie bei äh, unserer letzten Folge der Einstieg. Tut uns äh, übrigens ja. leid, wir haben glaube ich nichts Lustiges, ne?
0: Nee, nee, ich, ich habe das Spiel wie gesagt vergessen, aber das versuche ich nächstes Mal nicht vergessen. Mal, ja. Ja. Das haben wir dann auch live, das machen wir ja mit Video. Aber Timo, ähm, von, deiner, von deiner Bachelorarbeit jetzt heraus, ähm, wie, wie wurde das von den von den Kommilitonen und von deinen Professoren oder wie auch immer äh, da äh, aufgenommen?
1: Also ich glaube, es war für die ersten Mal irgendwie so ein Schock, weil ich war halt immer bekannt als der Konservative. Ich bin auch jetzt hm. noch der Kons... Das ist halt übel, weil ich bin der Krass, Liberale nicht? unter den Christen und der Konservative unter den Weltlichen.
0: Krass, ne? Ja. Ist es uns aber auch erst nächstes, seit, seitdem wir raus sind aufgefallen, ich dachte <lacht> immer, ich bin voll der Liberale, voll der... also bei den Christen, ich bin ja voll offen und so weiter und jetzt merke ich, <lacht> Fuck, Alter, ich war kurz vor AfD-Wähler, ey. Also, niemals. <lacht> Entschuldigung. Yeah. Niemals. Ey. So. Entschuldigung. Äh, Aber ich war erstaunlich. Gar nicht an, mir ey, war Erstaunlich. Mir war ersta also ich, ja, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, wie viele AfD-Wähler da um uns herum gelaufen sind, dachte ich mir so, this is the wrong crowd, Alter. Ja, Mann, schon da. Alter, gut. Aber ähm, wie, wie war das vor dir aufgenommen? Du sagst, okay? Du. Ja,
1: ganz, äh, ganz krass, weil man ja irgendwie nicht damit gerechnet hat bei mir, dass ich mhm. das jetzt mache. Mhm. Vor allem... Ich glaube, es hat tatsächlich viele Leute angezogen, dass ich so zweifeln mhm. und so hinterfragen an das Thema rangehe und trotzdem, ja, glaube ich, bin, trotzdem, ja, genau. so würde ich sagen, Jesus erlebe. Mhm. Mhm. Ähm, und sogar vielleicht errettet bin. Bestimmt. Hm? Alfred. Genau. Wir sehen uns.
0: <lacht> ähm, <lacht> Spielplatz nach
1: zum <lacht> <lacht> Nie
0: wieder, ey. <lacht> Kannst du nie wieder zum Spielplatz nicht. gehen. Äh, nur tagsüber bei Helmlicht.
1: Ich muss sagen, ich, ich hätte jetzt nicht so Lust auf noch so eine Diskussion. das glaube ich.
0: Ja, das glaube ich dir. Es nee. ist halt irgendwo emotional. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, die, Wo die Pause letzte Woche, weil ich habe, die haben ja auch Kritik bekommen und so ja. gelesen. Ähm, ich war ein bisschen froh auch letzte Woche, dass wir da nicht gleich reingegangen sind. Weil ja, ich brauchte, total. Ich, ich hätte... brauchte nochmal Zeit, weil ich muss mir echt sagen, ich kann mir von, von den Themen, die wir bekommen und auch die uns, ich will nicht sagen, in den Kopf geworfen werden, aber die wir hören, ähm, Brauche ich jedes Mal wieder ein bisschen, okay, stopp, was davon ist jetzt berechtigt, was ist nicht berechtigt, wo stehe ich, verdammt, wo stehe ich, Jesus, hallo, ähm, um da wieder irgendwie klarzukommen und um irgendwie weiterzugehen, weil es ist ja jetzt auch nicht leicht, ne? wir, sind ja, wir sind ja live in dem Prozess drin und lassen irgendwie andere Leute dabei teilhaben.
1: Ja, ich muss auch sagen, seitdem wir so ein bisschen wilder durch die Gegend reden, mhm. Äh, macht es noch mal mehr Spaß, finde ich fast. Ja, das ist richtig. Also ich freue mich schon auch wieder, wenn wir äh, ein festes Thema mal haben, aber mhm. ähm, ähm, das, was ich in dem Moment, also ich, mittlerweile passiert so viel ja. und es sind so viele dieser Rückmeldungen, mhm dass jede Folge immer die Fortsetzung der anderen Folge ja, ist. Man kaum äh, ich glaube kaum querbeet durch unseren Podcast hören könnte. Nee, nee, es nee, wäre schon <lacht> Ich glaube auch, es ist wie eine Geschichte und mhm. ich muss auch sagen, ich mittlerweile sehe ich gar nicht mehr alles so, wie ich es in Folge 3 oder so gesagt habe so.
0: <lacht> Ja. Ja, aber äh, entschuldigung, ich will noch mal einmal zurück zu deiner äh, Direktion Reaktion von den äh, Professoren und Co war dann okay krass, warum hat sich Bescheid, Aber wie sind Sie damit dann umgegangen, was sind noch los? Das finden die natürlich super. Ich
1: habe noch keine <lacht> Rückmeldung tatsächlich. Das dauert das das ewig. Äh, vor zwei Monaten, ja, aber da ich muss da sowieso mal erklären, äh, ich bin ja jetzt schon exmatrikuliert und mhm. jetzt habe ich irgendwie gemerkt, mir fehlt noch ein ECTS. Nein! Und jetzt weiß ich nicht, aber weil es war so, ich habe das mit vier ECTS angemeldet, meine letzte Vorlesung. Und jetzt steht, ich kriege nur zwei. Oh. Dann muss ich jetzt nochmal mal nachhaken. Jetzt fehlt mir noch einer. Okay. Das kann ja nicht sein, dass ich deshalb das jetzt nicht mache. Äh, einfach mal anrufen und fragen. Kann ich halt erst morgen machen? Das ist ja Sonntag, Stimmt. Leute. Wir nehmen Stimmt. ja sonntags auf. Stimmt. Ähm, ja, und das, ich, ich muss sagen... So viele hat es dann doch nicht interessiert, aber die, alle Christen, denen ich davon erzählt habe, die wollten sie alle lesen. Und es haben tatsächlich mhm. viele Leute sich meine Bachelorarbeit genommen mhm. und gelesen. Aber tatsächlich äh, liest sie sich auch mehr wie ein Spiegelartikel als wie eine, <lacht> wie eine wirkliche Bachelorarbeit. <lacht> Was,
0: merkt man die Position des Autors? Ja, ganz klar. Also
1: ich würde auch sagen, die ist wirklich sehr subjektiv mhm. geschrieben.
0: Aber kannst du das war dann, gut
1: begründet, aber ja. schon auch so
0: Aber gut kannst du dir nicht. dann jetzt überhaupt Predigten oder sonst was anhören, ohne nee. die propaganda zu sehen? Nee, gar nicht. Da muss ja der das Summer war, Splash für dich Horror gewesen sein. Das <lacht>
1: <lacht> oh Mann, das ist jetzt immer so schwer, darüber zu sprechen, weil ich schon weiß, wenn sich da wieder alles melden wird, zumal ich auf dem Summer Splash einige getroffen habe, die unseren Podcast hören.
0: Oh, okay. Und wieso die Reaktion? Ja, die ich von ja auch einige allermeisten von denen.
1: tatsächlich, äh, gut, äh,
0: ja. Die ähm, dürfen sich übrigens auch bei mir melden. So. Du musst nicht immer den ganzen Heat abkriegen.
1: Äh, ähm, einer, der es zum Beispiel hört, ist.
0: Okay. Ich hoffe, das haben wir jetzt nicht gehört. Nee, kann man rausschauen. Ähm. Also, einer hört es sich zum Beispiel auch an.
1: Ja, genau. Und ähm, die. Äh, es war dann schon auch, dann hat sich es irgendwie während dem Summersplash rumgesprochen und dann haben
0: sich auf im
1: Summersplash tatsächlich Leute angehört. Wie
0: viele Leute waren denn da im Summersplash kurz? Oh, ich äh,
1: ich habe es nicht gezählt. Ich meine so irgendwas zwischen 100 oder 200 Leute. Schon. Okay. War ja, schon einiges. Ja, ja. Mhm. Ähm, und es war für mich teilweise echt, als würde ich auf einem auf äh, statisch aufgeladenen Stuhl sitzen in, in der Predigt. Also, Krass. es war für mich ganz, ganz schwierig. Auf der einen Seite habe ich mich zum Beispiel total gesehnt nach einer spirituellen mhm. Erfahrung.
0: Ja, klar. Ja. Wie hast du im Lobpreis mitgemacht? So ging das so für ich, dich so, hey, weil Lobpreis ist ja für dich so dein Thema? Ja,
1: eigentlich schon total. Mhm. Ähm, oh Mann, das ist alles hier so? Man, es waren halt schon viele neue Leute, die da Lobpreis gemacht mhm. haben mhm. und ähm, es war technisch einfach so ein bisschen nicht das, was man halt immer so
0: vom Summer mhm.
1: Festival zum Beispiel gewohnt mhm. war, sondern es war halt mehr auch so, die Lieder wurden dann doch relativ schnell äh, durchgesungen. Gitarre,
0: Keyboard, fünf Lieder, go. Genau, und. und vielleicht zum Schluss nochmal ein Pad für die Freie. Ja, und dann halt so, ich bin da,
1: ich bin da aber auch sehr affin, was so.
0: Ja, ich muss, ja, ich muss sagen, Takt äh, ja, ja, und, ja, äh, ja, ja. Gerade und so ja, ja. Ich, ich finde es trotzdem cool, dass sich Leute von hinstellen und, und das machen. Das ist mega. Ja, absolut. Ähm, also
1: leidenschaftlich war der Lobpreis schon auch. Und cool. dann war es auch toll.
0: Mhm.
1: Um, es, hätte, es gab auch Abende, da war ich wirklich und dachte, boah, das hätte jetzt echt länger gehen können. Mhm. Jetzt war ich schon bereit, so als ich so ein bisschen aufgeweicht bin und so ein bisschen, äh, so wieder ein bisschen mhm. runterkam mit meinen Emotionen. Aber es war schon meistens, war ich noch so schockiert von der Predigt, dass ich dann das gar nicht genießen mhm. konnte.
0: Mhm.
1: Mhm. Und gar nicht, also klar, wegen vielen einzelnen Aussagen, wo ich ganz große Probleme mit habe und ich, ich sitze natürlich in der Predigt auf heißen Kohlen und warte bei jedem Satz, passt mhm. das mir jetzt rein mhm. oder nicht. Und dann waren aber schon auch Sätze, wo ich echt dachte, wow, wie kann man sowas sagen? Mhm. Ich, ich möchte jetzt niemanden zitieren. Nee, das ist da auch nicht. sowieso jetzt also okay. schon so hart ey, an alle, die jetzt das hören. Ey, das tut mir leid, ich will hier einfach offen sprechen. Ich hoffe, ja. ich diffamiere niemand. Ja, ich habe mich sicherlich auch nicht immer perfekt da verhalten, so weil ich, ich war so emotional, mhm. disturbed, mhm. ja, auch von aller pro möglichen prophetischer Zeichenhandlungen, mhm. die wir dann wieder ausgeführt haben und dann stehst du im Kreis und dann sagt einer, ja, und jetzt ruft, und jetzt ruft und dann alle, ja, ja, wir rufen jetzt und ich denke mir so, oh Gott, Massendynamik, mhm. aber ganz offensichtlich hat es vielen Leuten gefallen und okay. viele wollten genau das, weshalb ich mich nicht richtig darüber beschweren kann, weil vielleicht war es für manche voll richtig und ich bin gerade so wund mhm. von all den Sachen, die ich erlebt und äh, sage ich jetzt mal so, Erforscht habe, mhm. dass es bei mir einfach gerade nicht geht, weshalb ich es nicht verurteilen kann. Nee, nee, nee. Und trotzdem war es für mich ganz schlimm, weil ich in alledem gerade eine große Schwierigkeit sehe. Ja. Und ich habe, wir haben so viel diskutiert auch dort mhm. tatsächlich.
0: Hast du da deine Homies, mit denen du dann da drüber aufregen kannst? Äh, oder?
1: Ja, ich habe ein, zwei Kumpels. Mhm. Hatte ich dabei. Okay. Es war tatsächlich wenig in meiner Altersstufe so. Mhm. Ähm, eigentlich nicht. Und äh, das war so, okay. ja, ich habe dann mit ihm halt geredet. Mhm.
0: Das ist cool. Ja, aber ähm, da vielleicht nochmal an, an alle, die sich das anhören und sagen, was? So, ähm, alles ganz schrecklich. Ähm, nur mal kurz als Info für euch, wenn jetzt gerade euer Blutdruck bei 3050 ist, ne? man darf sich auch Fragen stellen und es ist auch okay und ihr können uns auch trotzdem weiterhin lieben. Ja, Man darf auch Leute, die Fragen haben und sich äh, unglücklich fühlen damit. Auch gerne diesen Raum geben. Ja,
1: auf dem Splash wurde mir gesagt, äh, wisst ihr, ihr sagt immer, ihr wollt nur Fragen stellen, ihr wollt keine Antwort geben, aber ihr gebt
0: Antworten. Ja, das wurde mir auch gesagt. Und ich denke mir so, ja, ich sag mal so, wenn man eine offene Frage stellt und dann halt drei Wege damit zumacht oder halt bestimmte Praktiken oder kulturelle Situation halt kritisch hinterfragt, dann ist natürlich eine Aussage dahinter. Nimmt sich nicht, nimmt sich einfach, also du kannst, eine Frage, die du stellst, ist ja auch schon irgendwie umgedrehte Aussage, kannst ja auch umdrehen, aber ähm, das ist halt ein Unterschied zwischen ich sage, ich spreche jetzt in dein Leben rein und sage mir, wie kannst du jemals das tun, sondern ich lasse euch auch gerne weiterhin euch in den Kreis stellen und Sachen programmieren. Bitte ja. macht es, wenn, wenn es dich glücklich macht und wenn du sagst, hey, das ist die Art und Weise, wie ich Jesus erlebe und Diem und Stefan sind halt einfach irgendwie auf dem, vom Weg abgekommen und was auch immer, dann please, ja. Alter, go ahead. Aber ähm, du kannst dir trotzdem nicht äh, dich vor mir hinstellen und mir ganz klar ins Gesicht sagen, ähm, die Bibel ist heilig. Und äh, das muss so sein, und dann kann ich nämlich genau die eben Bibel nehmen und dann einfach mal kurz erklären, warum meiner Meinung nach ja. das nicht so ist. Ich
1: verstehe auch nicht, dass jemand mit der Bibel argumentiert, dass die Bibel heilig ist. Also dass die Bibel von sich selber sagt, dass sie heilig ist, ist ja witzlos.
0: Ja, vor allem ist die Frage, welche Bibel du nimmst. Ich habe jetzt mittlerweile jemand gefunden.
1: Du kannst mir glauben. Das ändert ja, ja nichts. <lacht> ja.
0: Nein, also um, um da auch mal zu sagen, ja. ja, natürlich ist irgendwo in einem kritischen Diskurs zu einem Thema ist eine Aussage dahinter, allein weil der kritisch ist. Absolut ja. richtig. Ja. Aber nur die Frage, was ist die Frucht davon? Und die Frucht bei mir und auch bei uns und auch das Ziel dahinter ist, Leute, so wie Timo das vorhin gesagt hat, so wie du es gesagt hast, ja. Jesus ist gekommen, damit es eben kein Mittelmann mehr zwischen uns gibt. Und ich habe das Gefühl, dass wir zwischen einer Menge Mittelmänner stehen, die uns einfach gesagt haben, ist es A diese Richtung, aber sich man eigentlich die Frage stellen muss, ist es wirklich der Fall oder eben nicht? Und haben wir vielleicht zu viele Mittelmänner über die letzten 2000 Jahre uns sagen lassen, ähm, in welche Richtung wir zu glauben haben? Und das ja. hinterfragen wir. Und das Herz dahinter ist weiterhin zu Jesus zu gehen. Jeder einzelne von euch. Und Jeder einzelne von uns, auch ich. Deswegen suchen wir es ja. Ich habe immer versucht zu argumentieren, die Art und Weise, wie wir
1: die Antworten geben, verdammt die Leute halt wenigstens nicht. Ja, das ist richtig. Aber da kam dann die Antwort, doch klar. Aber leider keine genaue Erläuterung dazu und nicht so, ja warum? Und äh, dann hieß es nur, ja, ja ich halte mich zurück, <lacht> ich will jetzt da nicht voll dagegen preschen. Und ich denke mir dann so, weißt wenn du so deep in deinem Glaubensding und du gar nicht bereit bist, überhaupt darüber nachzudenken, dann lass es auch so. Auf so Kritik habe ich auch keinen Bock auf diese... Ja.
0: Also da also ich will jetzt ich will es nicht zu hart formulieren, ne? Aber, so arrogante ähm Kritik halt. Ja, erstmal arrogante Kritik und ich habe mal, das ist so genauso wie ich. Hast du das, das erste Interview nach der Sommerpause von Angela Merkel gesehen oder so gehört? Nee. Wie der erste Typ in der ersten Reihe aufgestanden oder der saß vorne und aufgestanden ist und eine Frage an Angela Merkel gestellt hat und sagt, so richtig so, wie gehen Sie mit der politischen Verfolgung von politischen Minderheiten in Deutschland um? Man darf ja nicht mehr seine Meinung sagen und die, äh, wie sagt man, Verteuflung der einzelnen AfD-Politiker und so weiter. Dann hat so richtig einen vom Stapel gelassen mhm. und sie einfach nur kühl drauf geantwortet hat, ich, ich, Möchte, empfehlen sich das zu googeln, weil ihre Antwort darauf war echt cool. Und sagen, naja, erst einmal, dass sie hier fünf oder drei vor mir sitzen können und diese Fragen mir in den Kopf werfen können, ähm, ist schon mal ein Zeichen für politische Freiheit. Also sie dürfen ja. das gerne hier tun und wir können hier mit jedem auch weiterhin offen drüber reden. Und genau das ist halt der Punkt, zu sagen, ja, Danke, nur, Merkel. Genau. <lacht> also, perfekt Setz. Ähm, halt, ja, natürlich, dadurch, dass wir die kritischen Fragen stellen, hinterfragen wir eine gewisse Lebensform und Art des Christentums. Ja. Und ja, das kann dem einen oder anderen sauer aufstoßen und sagen, wie maßt ihr euch an, da hunderten Leuten zu erzählen, dass ich hier falsch lebe? Und das ist halt schlimm und das verurteilt mich ja. Dann muss ja. ich sagen, nee, Johnny tut's nicht, weil ähm, es geht hier darum, wie du mit Jesus lebst und nicht, wie ich das finde, wie du mit Jesus lebst. Das ist keine Verfolgung, das ist nix. Das ist einfach nur zwei Homies, die sich drüber unterhalten. Und wenn du halt keinen Bock drauf hast, weil es dich irgendwie zu sehr aufregt, dann, weißt du was, drück Pause, schließ jetzt die App und dann sei glücklich. <lacht>
1: Machen viele Leute. Ja, dürfen Pause so drücken und erstmal nachdenken. Ja,
0: also <lacht> Nachdenken ist immer gut. Wie weit sind wir denn eigentlich schon? Äh, knapp bei 50 Minuten. Ja, okay, alles gut. Ja, Timo, ich hatte nämlich noch eine andere Frage. Ja. Weil es gibt jetzt ja noch eine weitere Kategorie von Menschen, <lacht> ähm, die sich diesen Podcast anhören, und zwar Menschen, die gar nicht an Gott glauben. Ich habe zwei positive Rückmeldungen bekommen. Ach. Positive Rückmeldungen von Menschen, also äh, tatsächlich Kollegen auf der Arbeit, <lacht> <lacht> ähm, die, ich, ich möchte dir das einmal vorlesen, äh, eine, eine sehr, sehr geschätzte Kollegin von mir, die ich seit Jahren kenne, die mit mir gleich damals angefangen hat, äh, die sagt, ähm, es ist, äh, ist ein Thema, über das sich sehr viele Gedanken machen, aber es schwierig ist, bis verpönt ist, darüber zu sprechen. So, und das fand ich interessant, weil ähm, die Rückmeldung zu bekommen, dass wir uns, was machen wir? Wir beide sagen, ich möchte mir bitte dieses gesamte christliche Kulturthema und die Art des Glaubens anschauen und zu hinterfragen, ohne aber die Hauptbotschaft dahinter in Frage zu stellen, Jesus ist auf die Welt gekommen, Jesus ist der Sohn Gottes, ich glaube an Jesus und ich glaube an die persönliche Beziehung mit Jesus. So, das möchte ich nicht, gar nicht hinterfragen, weil ich sehe ich, ja. da so viel Leben, so viel Power drin, das habe ich überlebt, das, daran glaube ich. Ich möchte an Gott glauben, ich möchte aber nichts mit irgendeinem manipulieren Bullshit oder irgendwelchen komischen katholischen Priester zu tun haben. Das nicht. So Und das ist ja im Endeffekt das, worüber wir zwar uns hier unterhalten. Ja. Und ich fand das spannend zu sehen, dass man von, ich will nicht sagen, nicht Christen oder von Leuten, die mal gläubig sind oder von halbgläubigen Familien oder so kommen, dass die das sogar positiv finden, weil es mal von einer vernünftigen Art ist und nicht nur eine propagandistische Art ist, sich mit dem Thema Glauben auseinanderzusetzen. Aber wie würdest du denn jetzt Menschen, die gar nicht an Gott glauben, sagen, was sie in diesem Podcast eigentlich zu erwarten haben? Boah.
1: Ich habe ja schon von meinem Kumpel erzählt, der sich das wohl abends immer anhört, der gemeint hätte, ihn hätte die Art von Glaubensleben vielleicht gar nicht so verprellt früher. Mhm. Vielleicht wäre er sogar noch im Glauben. Und ich glaube, Leute, ich, ich finde das immer so ätzend, wenn man über Gläubige und Nichtgläubige spricht und ja. über äh, uns Errettete und die Nicht-Erretten. Also, oder wie es die Bibel ja manchmal so liebevoll sagt, die Sünder. Die Nichtsünder, tatsächlich. Ähm, das finde ich so ekelig weil uns das auf so ein Podest stellt und die nicht. Und äh, man muss an stimmt. alle nicht-christlichen Hörer sagen, das ist tatsächlich so. Man, man redet in christlichen Kreisen über die Ungläubigen wie die, die halt von der Welt kommen. Wir sind ja nicht von der Welt. Stimmt, stimmt. Und diese gilt es zu retten. Das sind unsere Projekte.
0: Mhm. Und... Ihr seid übrigens VIPs, ne? Jeder bringt ein VIP nächstes Mal zum Gottesdienst oh Gott. mit und so weiter. Boah. <lacht> ja, tatsächlich. Ja, ne? Ja, ja, ja. ja.
1: Und ähm, ich glaube, was für viele Nichtchristen interessant ist, ist, das zu hören und mhm. dann vielleicht auch zu verstehen. Mhm. Zu verstehen, warum wurde ich von dem Christen so oder so behandelt? Was, wie denken die über uns? Mhm. Und ähm, ich weiß, dass es bei Christen schwierig ist, das zuzugeben, dass das wirklich so ist. Ja, mhm. ich wollte schon äh, früher mal, gab es eine christliche Freizeit, von der ich einen Film machen wollte, mhm. was mir dann untersagt wurde mit der Begründung, ähm, wir wollen nicht, dass für die Eltern sichtbar ist, was wir hier alles Geistliches machen mit den Kindern, weil die dann die vielleicht die Kinder rausnehmen und oh. ich dachte mir wow was für ein Brocken ist das denn das Alter. kannst du so nicht sagen ja weil Hart. wolltest du nicht auch wissen was dein Kind macht und so Verstehst du so äh. also ich fand das ganz krass ich, ich komme jetzt nicht hier in Teufelsküche dass nee, ich nee. das jetzt gesagt habe nee, das, ja. aber ähm, das Keiner war ich fand das, das so krass weil ich mir dachte ja weil wir wollen also ich hab das auch schon so oft gehört, gib den äh, Nichtchristen nicht das Gefühl, dass die dein Projekt sind, sondern lieb die. In Klammern, aber sie sind schon dein Projekt. Genau, genau, aber bring Und doch mal mit. Ich glaube,
0: Man war aber, für, ich, ja, äh. für
1: nicht Christen ist unseren Podcast zu hören, wie als würde So interessant, als würde man, man einen Aussteiger von den Hells Angels zuhören ja. und
0: irgendwie rausfinden, wie die so denken in ihrem Kosmos und das ist halt wie in Zoo zu gehen. Aber würdest du trotzdem sagen, dass es irgendwo, wie würdest du denen trotzdem dann den Glauben erklären? Hier so klein, weil auf deiner Seite sind jetzt Ey, keine ja, Projekte klar. mehr für mich, also waren es auch irgendwie nie. Eher habe ich gesagt, dass in dem Moment, wo ich aus der Kirche, aus der Gemeinde, aus der Freikirche da raus war, ähm habe ich, äh, habe ich ja schon mal erzählt, habe ich eine viel größere Fähigkeit, Leidenschaft, auch einfach die Menschen in meinem Umfeld zu lieben und so anzunehmen, wie sie sind und einfach mit denen das ja, Leben ja, zu ja, begegnen klar. und ihnen immer einfach offen davon zu, von Jesus zu erzählen, so wie ich das halt lebe also, und
1: Total. Ich äh, ich finde, was ich vorhin meinte, ist, wir unterscheiden uns ja quasi nicht von denen. Wir sind alles spirituelle Wesen. Mhm. Das hat sich jetzt so eh so an. Richtig <lacht> Esoterisch. eh so. Aber so dein inneres Selbst. Aber es ist ja die Wahrheit. Wir, sind alle, wir haben alle mit dem Tod zu tun. Mhm. Jeder macht sich da Gedanken drüber. Und im Endeffekt, auch wenn die an, ich sag jetzt mal doof, nichts glauben, mhm. ist das auch ein Glaube und auch eine spirituelle auch ein Sicht sie, ja. auf das ja. Jenseits. Ja. Und da in Kontakt zu kommen und... Oft sind das doch die Menschen, mhm. die viel offener sind, andere Meinungen zu hören und ähm, sich mal was anzuhören, das interessant finden und sich interessieren. Also ja. ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Muslime mhm. sich dafür interessieren, wie wir Christen Stimmt. unseren Glauben leben, wie andere das sehen. Nur wir Christen, wir reden lieber gerne über uns und wie wir es sehen, weil wir die Wahrheit mit Löffeln gefressen haben. Wir haben ein heiliges Buch. Genau, wir haben ein heiliges Buch. <lacht> Äh, und das, deshalb, glaube ich, ist es für die Nicht-Christen interessant. Also was niemals passieren würde, glaube ich, ist, dass Christen sich so einen Podcast von Atheisten anhören würden.
0: Leider weniger. Weil Leider warum, weniger. warum
1: sich füttern mit
0: Lügen? Oh, warum sich füttern mit Lügen? Eine gute Frage. Aber, übrigens, warum sich füttern mit Lügen, meine Lieben? Ja. Ich habe neulich, äh, oh, jetzt muss ich gucken, dass ich das so schnell auf Anhieb finde, ähm, der Johannes Hartl. Ja. Das ist ja eine bekannte christliche Koryphäe, würde man ja fast schon <lacht> sagen, ja? Ja. Äh, der hat neulich ein Buch auf äh, Instagram vorgeschlagen. Ich bin noch am Anfang, aber es ist, ist echt schwer zu lesen. Ähm, es ist von Holm Tetens Gott Denken. Ein Versuch über rationale Theologie. Also jemand, der sich auf ein rational-naturalistisches Experiment einlässt, zu sagen, komm ich einfach nur mit rationalem Denken an Gott. So. Und ich muss sagen, ich habe dieses Buch angefangen und... Ganz unterbewusst kam jetzt dieses Stephanus, jetzt das ist jetzt schon Schritt drei von fünf vor Atheismus. So, jetzt ja. jetzt pass aber auf, du. Ja, ja, jetzt, also ja, ja. auf dem Hinflug nach Kroatien ha, hast du gemerkt, dass du mal hier ein bisschen mehr was für Witwen und Weise machen musst. Und jetzt. Uh, bist du kurz? Jetzt hast du, du hast das Wort Naturalismus gelesen. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Also Guck,
1: und so. das, wow. Ja. Ich bin so, wow. Das ist, das ist, das ist so falsch. Ja, ja. Weil so sind wir erzogen worden. Ja. Dass, weißt? Das ist dieses Lied. Und Satan flößt mir Zweifel mhm. ein. Ja. Dieses: Hast du Zweifel? Kommen sie von Satan. Ja. Denkst du nach. Falsch. Ja, genau. Nimm es einfach hin. Ich verstehe die Bibelstelle nicht. Du, der Herr wirds richten. Der Gott weiß ja, wie es alles mm, ist. Mm. Und das ist einfach, das ist einfach so krank. Das mm. ist eine, das ist eine Kultur, wo man richtig darauf getrimmt wird. Ja, nichts zu
0: hinterfragen. Ja, genau. Genau. Und das ist auch eine Kultur, die ja oh. echt nur fünf Schritte davor ist. Aber das ist irgendwo in mit drin gewesen. Das es hat, hat mich, es hat mich mir, ja Aber es hat mich selber, es hat mich selber überrascht. Das Buch selber ist bestimmt interessant. Ich bin mal gespannt, wenn ich durch habe, dass ich da irgendwann was davon erzählen kann. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich finde es, ähm, ich finde es wichtig, sich trotzdem weiter in diese Fragen zu stellen. Und ich freue mich, dass sich Menschen auf diesem Podcast anhören, die äh, eine andere Freundin hat geschrieben. Ist auch was für Nicht-Christen? Mit einem Smiley. <lacht> ähm, finde ich finde ich cool, das zu hören. Äh, freut mich. Ähm, ich habe keine Ahnung, was das, was das mit einem Glauben anrichtet. Ich habe keine Ahnung, ob, ob dieser Podcast ich, ist, ist mit null Herz evangelistisch gedacht. <lacht> ja. Gar nicht. Ähm, äh, sondern eher äh, nur. Ich glaube aber, das würde
1: viele verprellen. Das
0: Findest würde. Du? Weil ich
1: glaube, wir haben schon die Art von Hörer, die ja genau danach suchen, oder? Also meinst du nicht, wir haben ich Leute, die, die hören das, weil sie gerne.
0: Ich habe hab das Gefühl, es hören erstmal Leute, die uns erstmal kennen so das ist schon erstmal herzlichen Glückwunsch du bist das Ziel unseres Marketings gewesen hallo Freunde also das war alles wir haben ja nur die Homies und wir machen ja auch sonst keine Werbung dafür oder so und das Ding ist die ich, ich glaube die hören sich das halt an einfach aus Interesse an uns als Menschen du bist ja auch ein cooler Typ ne und deswegen hören sich die Menschen das auch gerne an von dir und ich glaube, vielleicht auch der eine oder andere wegen mir, hoffentlich, I don't know, hey friends. Ich, ähm, ich habe mich <lacht> dazu schon geäußert. Genau, ähm, aber ich denke mir, das ist der einzige Grund, warum sie sich anhören. Und dann glaube ich, dass ähm, der, der, der das Interessante dahinter ist halt einfach, ähm, dass ich versuche, und das muss ich, ich glaube, das kann ich auch echt so als, als Statement stehen lassen, ich versuche, einen ehrlichen Glauben mit Jesus zu finden, der halt einfach mal nicht weird ist. Der einfach mal. <lacht> aber was heißt für dich nicht, weird? So, und das ist eigentlich der Punkt.
1: Heißt das kein Sprachengebet?
0: Ah, eben nicht. Das heißt Aha. nicht für mich kein Sprachengebet, das heißt für mich auch nicht keine Heilung oder sonst was, sondern nee, aber halt eine Heilung, die ich einfach sagen kann, da sitzt einfach irgendein Typ neben mir und sagt, weißt du, ich kenne Jesus. Ich, ich, ich bin the coolest dude in the whole universe. Ihm gehört die Erde, der Himmel und alles, was unter der Erde ist also er ist der Babbo von allem und ich, ich, wir können jetzt ja mal fragen, wir können jetzt mal dazu holen. So. Und das ist halt einfach nur, lass mal beten, lass mal reden und dann passiert was und dann ist man quasi wie Jesus, der zu dem hier Zöllner geht und es ist just not weird, weil man sich einfach geliebt fühlt, ja. angenehm fühlt und es ist kein, hey, aber jetzt komm mal sonntags mit und hier bitte nochmal dein Geld zahlen und bitte, ey, also du zeigst dein Leben mit Jesus, wenn du jetzt beim Brezeldienst einsteigst. Ja, das ist halt einfach dieses ganze Weirdo einfach mal rausnehmen und das ist mein Herz. Und das würde ich gerne, das finde ich cool, wenn sich Leute so anhören und dann auch irgendwie das dabei finden, dann alter cool, aber das ist auch alles. Und wenn die Christen das nicht aushalten... Aber woran liegt es denn, dass
1: immer wieder in der Geschichte wir diesen Glauben so weird machen? Also, ich, ich finde, für mich ist halt dieses momentane freikirchliche Denken, das wir so kritisieren, diese Propagandamaschinerie, ist ja überhaupt nichts Neues. Das gab es ja in vielerlei Form und Farbe schon davor.
0: Ja, es gab halt auch... Ja... Ja.
1: Und es gibt es ja jetzt parallel in allerlei in allerlei Sekten.
0: Ja, ja. Gut, ich würde uns jetzt nicht als Sekte bezeichnen. Also vielleicht, I don't know. Uns zwei jetzt. Also, nee, uns zwei nicht, nee. Also
1: rein definitionsmäßig ist eine Sekte ja nur durch die Anzahl ihrer Mitglieder
0: definiert. Sind wir eine? Na, wenn wir uns jetzt sagen... Wie viele brauchen wir? <lacht> ich werde schon immer mal... Also Sektenführer fehlt mir noch auf meinem Ziel. Also
1: wenn wir zwei jetzt sagen, das, was wir jetzt glauben, ist jetzt schon eine neue Glaubensrichtung, dann mhm. sind wir eine
0: Sekte. Echt? Ja, aber so neu ist es nicht. Nee, ich, ich bin glaub, auch voll da dagegen. Da nicht, ich echt? bin
1: eher zu sagen, lass doch lieber lass doch lieber ganz zurückgehen und sagen, hey, wir glauben doch als Christen an den gleichen Gott. Ja, das tun wir ja. Ähm, und kein Mensch glaubt gleich wie der andere. Es ist halt menschlich Grenzen zu ziehen, zu sagen, hier hört katholisch auf, hier fängt evangelisch an. Ja,
0: das ist richtig. Und Man möchte äh, gerne seine eigenen Homies haben, weil man darin auch seine Bestätigung findet. Man findet ja. ja auch dann eine eigene Dynamik, man findet Freunde, mit denen man irgendwie abends am, am Feuerchen sitzen kann und äh, gemeinsam entweder ein Lied singt, weil alle finden das cool und halt äh, fünf äh, Bergchen weiter also gibt es ein Feuer und die ganzen Leute glauben an Jesus, aber bechern sich einen weg, weil das ist auch okay für ihr Leben und die sind halt, die sind happy miteinander, aber wenn du halt anfängst, den einen das andere aufzudrücken, dann wird es halt komisch. Ja, und sobald du eine Grenze ziehst, grenzt du Leute aus. So. Ich suche aber trotzdem, möchte ich und glaube ich ja an diese, wie sagt man, die allumfassende Kraft Jesu in deinem persönlichen Leben, das freisetzen, den Himmel auf Erden, wie äh, du auch mal vor kurzem gesagt hast. so ähm, Danach äh, sehne ich mich ja trotzdem. Und ich glaube trotzdem, dass das etwas ist, was eine Gesellschaft positiv, nachhaltig ja. und tiefgründig verändert. Und das sollte auch und ist auch, glaube ich, eine Attraktivität, die ähm, die... Auch erstrebenswert ist und auch in dem Fall, wie du vorhin gesagt hast, auch ja etwas ist, wo man sagen würde: Okay, das möchte ich auch anderen erzählen.
1: Absolut. Ich bin dafür, ich will dafür kämpfen, dass wir eine Gesellschaft haben. Okay, das klingt jetzt total hochtrabend. Bitte. Äh, äh, ich formuliere es trotzdem mal aus: Ich will dafür kämpfen, dass wir eine Gesellschaft, dass wir Freundeskreise haben, die spirituell leben. Die Frage ist doch nur: Wie können wir glauben, gemeinsam leben, ohne uns gegenseitig zu manipulieren und zu verdammen? Wie können wir Kirchen schaffen, die gute. Gemeinden schaffen, in denen wir Gemeinschaft leben und nicht Kontrolle, ja. Wie können mhm. wir Beziehungen unter Christen machen, die keine Nutzbeziehungen, sondern Freundschaften sind? Wie mhm. können wir uns gegenseitig unsere Eindrücke und Impulse geben, ohne uns gegenseitig fürs Leben lang zu verletzen und zu verprellen? Wie können wir mit Andersdenkenden sprechen, ohne sie auszugrenzen und ohne sie immer überzeugen zu wollen? Mhm. Und ich finde halt, wir sind in fast allen diesen Punkten als christliche Gemeinschaft sehr weit davon weg.
0: Ja. Ja, was ist ein guter Schlusspunkt eigentlich, Ja, und weil im Endeffekt das würde ich mal gerne mal stehen lassen und sagen. Ja,
1: aber im That's Grunde genommen, heart. ich kämpfe für Spiritualität, also ich bin dafür, ich Total. will auch, dass die Leute Jesus kennenlernen, nee. ich wünsche es mir, dass die auch erleben kann, was ich erlebe, mhm. ähm, aber das funktioniert nicht, wenn ich es genau so sage. So, ich kann stimmt. nur...
0: Ja. Ja, ein gut, ja, stimmt. Funktioniert nicht, wenn ich es genauso sage. Ich
1: kann nicht... Ich wünsche mir, du musst es, weil das ist einfach das ist einfach irgendwie auch intim. Mhm. 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 Das ist so allumfassend lebensentscheidend, dass es für viele Menschen unangenehm wäre, das denen überzustülpen. Aber genau ja. das macht man schon irgendwie ja.
0: Oft. Ja. ja. Aber ja, du hast recht. Guter Schlusspunkt. Guter Schlusspunkt. Das Herz. Das Herz unseres Podcasts. Und für ähm, alle anderen... Ja. Uh, just, you know, Lovers. <lacht> Hallo. <lacht> hey, ich ihr mal davon gehört, dieses Liebe ding Ja, ich muss ich halt sagen, mal.
1: wir gehen halt sehr in dieses Grace-Ding, ne, in dieses Gnadenpredigen. Ja, das auch. Wurde mir gesagt, äh, da habe ich mich jetzt noch nicht so viel mit beschäftigt. Scheint wohl so ein Trend unserer Zeit zu sein. Von daher gehen wir voll mit dem Trend, habe ich mir sagen
0: lassen. Ja, gut, auch Kulturtrend. Ich habe mal da äh, auf einem <lacht> nicht näher definierten größeren, großriesen Event in, in Stuttgarter Eventhallen ja. vor, ich weiß nicht, jetzt zwei Jahren, gab es mal einen asiatischen Prediger. Ja. Stamm, wie hieß der Typ?
1: Es war so ein Prinz, ne?
0: Wie heißt der? Joseph Prince. Ja, da, das war der Typ, genau, Joseph Prince. Ähm, ich wusste jetzt nicht, ob du den Namen. Doch, doch, nicht. ich wollte ihn definitiv sagen. Pff, meine Herr, der Typ hat Millionen von Leute, ja. googelt den. Einfach googelt mal Joseph Prince und so. es gibt auch ein YouTube-Video, das geilste. Anime Resurrection YouTube Video. Oh, das habe ich gesehen. Es ist so geil. Also, wenn ihr mal eine Dramatik von dem Tod Jesu am Kreuz sehen wollt, das, ich weiß nicht, ob wir den Link dazu mal finden. Oh mein oh, Gott, das ist ja, awesome. Das ist unser okay, Special ist,
1: Funny Tipp von heute. Ja, genau. Joseph Prince Resurrection Animation irgendwas.
0: Genau, das mal das mal googeln. Ehrlich. Es ist absolut, absolut unglaublich. Ähm. <lacht> Aber der Typ, der predigt ja auch sehr viel über, über Gnade. So. Und ich wollte einfach nur an diesem Punkt nochmal sagen, ähm, der hat so über Gnade geredet und dann gab es halt auch, auch Kirchen und auch Leute, die dann das sehr, sehr kritisch sehen oder auch ihn ja sehr kritisch sehen. Ähm, so, weil er halt sehr, sehr viel über Gnade redet und so weiter. Und ich dann irgendwann, halt, man muss ja auch sagen, der kommt ja aus seinem, ist Koreaner, ne?
1: I don't know. Ich glaube, der, der ist. Der wohnt, glaube ich, in äh, Dubai. Nee, doch. Nee, echt? Äh, irgendwo auf so einem Einkaufszentrum hat er so eine fette Church. Nicht Dubai. Nee, das ist ja nicht ein äh, Ich weiß, ich habe äh, live miterlebt, wie er und seine 100 Bodyguards gefühlt äh, in diese Eventhalle reinmarschiert sind und er abseits von allen Menschen abgeschirmt. Also, ja,
0: aber das war, das war, also das ist auch nochmal eine Story an sich. Ähm, das haben die ja alle selbst für ihn organisiert die sind ja, seine Homies sind ja auf eigene Kosten und mit eigenem Herzen sind die in, sind die nach Deutschland geflogen, haben dem das alles organisiert und so weiter, auch die S-Klasse und so und Co uh, um uh, ihm halt zu ehren als Leiter und so. Um, so, er ist Gründungsmitglied, von der New Creation Church in Singapur. So, Singapur, Singapur war das. So, genau. Und was ich halt sagen wollte, der äh, in Singapur oder auch im asiatischen Raum ist ja das große Thema, dieses äh, Gesichtsverlust zu haben und äh, hier immer immer Strafe und peinlich zu haben und Scham ist ja ein Riesenthema schlechthin, so ne ähm, und keine gute Leistung gebracht zu haben und so und für die ist es halt das, das Thema Gnade halt umso viel wichtiger und umso unverständlicher ähm, das Thema Gnade durch Jesus. Ähm, und ich finde, was wir hier tun, ist nur eine ganz normale Art, das zu sagen, ist, hey, remember, Jesus war sehr gnädig und wir brauchen nicht das europäisch-kulturell denkende Strafsystem, was ja bei uns auch noch wirklich drin ist im Kopf, ja. aber halt auch kulturell einfach anders zu sehen ist ähm, und auch anders eingeordnet zu werden hat. Warte, mein Handy piept. Ähm, und ich denke mir, wenn wir uns Jesus anschauen, wie er am Kreuz auf typ, dem Typen neben sich sagt, hey, you know, you gonna be with me, bro, okay. ähm, dann ist das halt, glaube ich, echt die Baseline. Und da muss man jetzt uns jetzt nicht vorwerfen, dass wir zu gnädig sind.
1: Ja, sehe ich genauso. War das jetzt die achte oder die neunte Folge?
0: Ich glaube, es war die neunte. Damit wir die nächste ein Video-Folge wahrscheinlich. Ne? Das ist
1: nämlich, dann kommen wir zu unserer <lacht> Jubiläumsfolge. Die zehn Jubiläum Folgen haben Folge. wir dann, äh, Video haben wir versprochen. Ich organisiere wir haben ein Kamerateam.
0: Ja, du, du hast gesagt, wir machen ein Video. Wir brauchen ein Kamerateam? Ja. Echt? Ich organisiere ich, ein Kamerateam. Shit, ja. Alter, sorry, mein Handy hat die ganze Zeit hier ein bisschen reingebohlt. Ja, das ist immer, wenn äh, Stefan das was sucht. Ja. Äh, dann
1: sehen wir uns nächste Woche und wir suchen uns ein cooles Thema raus. Okay. Hast du schon eins? Oder? Mm. So, äh, sonst äh, checken wir das nochmal ab und ja. äh, machen euch jetzt erstmal heiß für nächste Woche. Genau. Tut es leid, dass einmal ausgefallen ist, aber dafür gab es ja auch in einer Woche mal zwei
0: Episoden. Stimmt. Also, eigentlich völlig ausgeglichen.
1: Wir sind im Plan. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, danke, dass ihr wieder dabei seid, Timo. Echt cool, dass wir uns wieder getroffen haben. Ja, Mann, ja, ich habe das Gefühl, als
1: konnte gut. ich jetzt mal alles rauslassen. Ich Ist hab gar wichtig. nicht so viele Menschen in den
0: Dreck gezogen heute. Nee, hast du nicht. Und außerdem, <lacht> außerdem Timo, also auch mal wirklich jetzt hier für alle, die hier meinen Timo fertig machen, damit ihr euch <lacht> mal klar versteht: Der Junge stellt sich einfach nur Fragen und er liebt euch und er liebt Jesus. Also, bitte, just, you know, get your shit together und äh, findet eure Liebe. Danke dafür. So. Run the outro.